0: Это эксклюзивный продукт, который выйдет только в следующем году. Он прошел клинические тесты и одобрен министерством. Хорошо, но только из чистого любопытства. Угу. Покажи. Что это? Ученые определили рецепторы в мозгу, которые активируют особые участки. Слышал, что мы задействуем лишь 20% нашего мозга? С помощью этого ты задействуешь весь свой мозг.
1: Всем привет! Здесь, как обычно, я, Мария Голицына, и сегодня в лаборатории 42 мы поговорим о неинвазивной стимуляции мозга. Известно, что для лечения депрессии сейчас применяются антидепрессанты и психотерапия. Однако эффективность этих методов для каждого пациента отличается и предсказать ее заранее сложно. Кроме того, у обоих методов лечения есть свои побочные действия, а также ни один из них не гарантирует того, что болезнь не вернется. Поэтому исследователи разрабатывают новые методы, которые не только будут эффективны при лечении депрессии, но и не будут иметь тех недостатков, которые наблюдаются у медикаментов и психотерапии.
0: Лабора... Лабора... Лабора...
1: Лаборатория 42 Не так давно ученые из Университета Северной Каролины решили облегчить симптомы депрессии с помощью транскраниальной электрической стимуляции переменным током. Этот метод неинвазивной стимуляции позволяет пускать разряды тока в коре головного мозга в унисон или диссонанс с его собственной электрической активностью. В исследовании приняли участие 32 добровольца с депрессией. В течение 5 дней они проходили стимуляцию переменным током с частотой 10 Гц, 40 Гц и пустую стимуляцию, то есть стимуляцию плацебо. Стимуляция подавалась неинвазивно к лобным долям. Одна из аномалий активности головного мозга, которая наблюдается при депрессии, это десинхронизация активности в правой и левой лобных долях. Ученые предположили, что выравнивание активности с помощью стимуляции в 10 Гц сможет облегчить симптомы депрессии, в частности, нарушение когнитивных функций, за которые как раз и отвечает работа лобных долей. К концу пятидневных стимуляций симптомы депрессии уменьшились у всех участников исследования вне зависимости от условия. Тем не менее, через 2 и 4 недели эффект сохранился только в той группе, участники которой получили стимуляцию с частотой 10 Гц. Во всех остальных группах симптомы вернулись. Основываясь на результатах своего пилотного исследования, ученые пришли к выводу, что стимуляция лобных долей головного мозга переменным током может быть эффективно использована при лечении депрессии. Лаборатория 42... Сегодня мой гость Илья Мутовин, предприниматель, коуч, психотерапевт. Илья с партнером использует очень специфический протокол стимуляции мозга постоянным током. Технологии, способные временно ослабить работу дефолтной или нарративной нейросети мозга для погружения человека в расслабленное, безстрессовое состояние. Процедура выглядит примерно так. Человек сидит в удобном кресле, на голове у него специальная шапочка с электродами и проводами, подключенными к компактному устройству, работающему от батарейки. В течение 20 минут устройство подает импульсы на электроды в строго определенном порядке. Это и есть протокол. Мозг замечает эти импульсы и реагирует на них ускорением одних процессов и замедлением других. При этом цель процедуры – временно замедлить работу нарративной нейросети, представить человеку возможность погрузиться в медитативное состояние, бессмыслие и покоя. Человек может думать о чем угодно, но навязчивые мысли и переживания временно отступят хотела расслабиться, как будто решена важная задача или ушла далеко некая тревога. Я пригласила Илью, чтобы узнать подробности их метода борьбы с тревожностью. Лаборатория
2: 42-22. Расскажи, пожалуйста, немного о себе и о проекте, о команде, как вообще все к этому пришло.
0: Я yeah. Илья Мутовин, предприниматель, и второе мое большое увлечение – это разные, ну, все с лекций про физическое и ментальное здоровье, про нейробиологию работы мозга. Вот. Я в эту сторону зашел, может быть, не знаю, сколько популярного направления именно захода в сторону такой научной сферы. Я психотерапевт, вот. и меня интересовало, как оно работает. То есть я хорошо понимаю софты, как мне кажется, мне очень хотелось понимать, как, бы, как работает «Хард». Вот, оно там на самом деле, где, где одно в другое переходит, это очень хороший вопрос. И какое-то количество времени назад, это было сколько-то лет, я близко познакомился с ребятами из вышки и, собственно говоря, начал на выборки из себя одного изучать собственный мозг. Выглядело это весьма забавно, там я и человек, который сейчас в вышке уже не работает, Маша вот. в общем, мы делали такое исследование о том, какими научными методами можно заметить изменение состояния мозга в определенном типе медитации. И я, помню, сидел, медитировал в клетке Фардея, такая штука, комната, у которой стенные двери, они, она экранирована от всего, чего только можно экранировать, вот, и ты в энцефалографе, который стоит как небольшой вертолет, Который устанавливает, занимает часа полтора, потому что там 32 электрода. Вот. Эту, по-моему, честно, устанавливаю 16. Просто потому что это немыслимо муторно. Как бы каждый из них часто теряет связь. Короче, очень-очень сложная штука. Вот, и вот в куче проводов, как бы в запертой вот этой вот клеточке, потому что клетку Фараде сделала достаточно дорого, вот, и сложно, как бы, и клево, что у лыжки есть такое оборудование. Вот я сидел в ней и медитировал, у нас там через специальный микрофончик была связь, и ты прям, ну, потом я видел, как это все выглядит из студии, как Маша смотрит на волны, и мне нравилось, когда она мне по громкой связи говорила, Илья, не отвлекайся, Илья, не засыпай, Илья, не думай о чем-нибудь, Илья, не вспоминай, потому что на волнах видно, как это происходит. Вот. И таким образом я проверял там очень интересную для меня штуку, очень специфический вид медитации. И он реально с точки зрения работы мозга отличался от ничего не делания, от воспоминаний, от транса, от слушания музыки, от тупежа в одну точку. Ну, то есть это прям специфическая такая штука.
2: А совсем вот то, что ты сейчас перечислил, это возможно было сравнить? То есть, да. Э...
0: Да, то есть ты чуть-чуть меняешь как бы вот настроение мозга, и видно как на, ну собственно говоря, по волнам оно меняется. Я понятия не имею лучше ли какие-то одни волны, чем другие, так как бы, но оно могу точно сказать, что оно разное. Да, то есть если какой-то хилинг-эффект, если какой-то накопительный эффект долгосрочный, это все, ну как бы нужна, конечно, существенно больше выборка, нужны лонгитюдные исследования и так далее. Но мне сам факт того, что мозг входит в особенное состояние э, при медитациях не похоже на состояние, если просто сидеть, ничего не делать, или слушать музыку, или что-то вспоминать это было очень интересно. Вот. И это было реально прикольно. У нас было, собственно говоря, тогда -то, два метода: это вот э, медитация в энцефалографе, в клетке Фарадея, и э, мы делали серии медитаций, мерили во время медитации, до медитации, после медитации, короче, и мы делали плюс-минусы то же самое, но смотрели, как изменяется условно, машина способность перехватывать контрольно-дополнительной моторной корой через пробой магнитом ну, магнитной катушкой через попытку перехватить управление пальцами. То есть можно сидеть в вышке, был такой условный эксперимент, и сидишь как бы, а твоя рука, она как бы больше тебе не принадлежит, и пальцы дергаются как бы не потому, что ты хочешь, а потому что ученый с катушкой, смотря на большой экран, а там загруженный МРТ моего мозга с агитальной проекцией, он там расставляет пины как бы, да, типа попал, не попал, попал, не попал. Вот мы смотрели, какая есть разница. В общем, все это меня ужасно увлекло. Потом, благодаря Маше, я пошел к есть такой профессор Вайт в ну, достаточно известный нейробиологии. биологии, и он и у него есть огромный курс, там большой курс на курсере по медицинской нейробиологии. Вот я ввязался в него, потом появились какой то комьюнити. Начал проходить там, короче, в общем, нейробиология меня захватила. И так я познакомился через какое-то время с Лешей Горином, который тоже работал в из в Сколтехе. Он погрузил меня в другие методы, не только в ТМС, не только в магнитную стимуляцию, а как раз электрическую. В ней оказался большой потенциал, стало очень интересно. Мы с Лешей много обсуждали, какой здесь есть коммерческий потенциал, что можно делать, как бы какие вещи на сегодняшний день на рынке известны. Перепробовали все известные протоколы, мало что нам нравилось. И вдруг Леша как бы, счастливый позвонил и сказал, слушай, мы нащупали одну штуку, которая делает людей расслабленными. Примерно, примерно, как после очень длительной медитации. А работать на очень большой выборке. И вот мы ну, полтора года тестировали эту штуку, прогнали 500 человек, 250 примерно 250 на реальном эффекте 250 на плацебо, двойное слепое, все полагается, две лаборатории, одна питерская, одна московская. И в какой-то момент стало понятно, что ну, протокол достаточно стабильный, он, правда, неплохо работает. И для очень большого числа людей он вот, ну, вызывает такое подавление внутренней речи, то есть спокойно, умиротворенное состояние которое длится ну какое-то разумное количество времени от единиц минут до до там пары дней бывали какие-то всякие разные еще спецэффекты и краски становились ярче запахи сильнее еще что-то
2: вот это вот все все состояния они определялись ну то есть это вы могли точно также вот в этой вот комнате Фродея определить или это то что было субъективно очень то есть это это
0: Субъективно. Субъективно, субъективно, да. Но здесь есть хорошего, что если, скажем так, вы входите в подавляющее большинство, примерно в 90% людей, на которые эта штука работает, то вы почувствуете этот эффект спустя минуту от начала стимуляции. Ну, две.
2: Да, а сколько длится стимуляция?
0: Ну, чистого, прям чистая чистой стимуляция длится всего 18 минут. То есть мы берем там чуть больше, потому что нужно правильно поставить электроды, вот, и попасть в определенные зоны, и обеспечить правильное сопротивление, так как это все еще научное устройство, они не очень-то приспособлены, не знаю, к быстрой постановке. Да, как бы. Например, если у человека густая растительность на голове, ты мощные волосы, да, или еще, например, жарко сейчас лето, жарко, вот, и там ну, как бы есть какое-то естественное потоотделение, это все уменьшает проводимость, к сожалению, все влияет. Вот. Мы поняли, например, для себя, что если у человека, скажем, дреды, то поставить просто невозможно. Электричество очень слабенькое, и сама понимаешь, что воздух очень плохо проводит. Да? Если хоть чуть-чуть оказывается электрод подальше, то никакое количество геля не спасает. Разряд от пальчиковой батарейки, да, то есть у тебя очень-очень маленький, маленький потенциал, а увеличивать ток – это штука, ну, не знаю, вот какой-нибудь Гаврорс или Стэнфорд будет проводить исследование, а можно ли все то же самое делать, больше силы тока, то мы с радостью присоединимся. Но у нас ни возможности, ни, ни столько лет ожиданий нет.
2: А как выглядит вот это вот ваше приспособление, что оно себе себя представляет?
0: Это шапочка, как для энцефалограммы. Она надевается, после этого ставятся четыре электрода. Они ставятся в очень определенную область. Ну и дальше, собственно говоря, опускается протокол. Протокол — это не только переменный или постоянный ток, это как раз, ну все, его сила, его напряжение, его частота сигналов, паузы между ними, последовательность, как они переключаются. Вот все-все-все это, это протокол. И от того, какой он, зависит, собственно говоря, эффект. Как бы, и мозг условно со всеми этими импульсами, которые он вокруг черепной коробки чувствует, он вступает в взаимодействие. Как целом он вступает в взаимодействие с чем угодно: с наушниками, с телефоном, с вот со всем, что он как бы, смог каким-то образом задатекть. Вот есть такой Брюс Липтон, известный американский нейробиолог. Вот он как бы, каким-то образом там, очень специфическим начитал, что Сознательно мы можем насчитать около 40 факторов, на которые так или иначе мозг из среды реагирует. Кроме наших пяти органов чувств, еще 35 он смог насчитать, которые мы как бы можем сознанием заметить. Ну, например, там, там кучу всяких разных эмоциональных вещей, да, как, как мы их читаем. И еще насчитал по похожим реакциям, как мозг изменил какие-то вещи. Он еще насчитал 2000 вещей, на которые мозг замечает ну, условно бессознательно. И в этом плане, то есть эта штука, она не зря 60-х годов используется, и эффект давно известен, что если создавать вот эти импульсы вокруг черепной коробки, то мозг точно вступает с ними во, вза во взаимодействие. Ну, и значит мы можем многое что направить, многое что так собрать, чтобы мозг вступил в взаимодействие так, как нам надо.
1: Существует две технологии стимуляции мозга. Транскраниальная стимуляция постоянным током, или TDCS, и транскраниальная стимуляция переменным током, или TACS. Оба метода неинвазивны и пропускают небольшой ток мозг, чтобы получить его работу и помочь в лечении заболеваний головного мозга. Оба являются слаботочными и считаются хорошо переносимыми. Ключевое различие между TACS и TDCS заключается в форме сигнала. TDCS использует форму волны постоянного тока. В TACS направление тока всегда переключается туда и обратно. Нет однозначного ответа, какая из этих технологий работает лучше. Это зависит от того, для чего планируется их использовать и как вы хотите воздействовать на мозг. Например, TDCS изменяет возбудимость и пластичность, а TACS фиксирует текущие колебания мозга и усиливает их. Лаборатория 42. А как вы определили
2: то куда вставлять и эти электроды и как их настраивать, чтобы получить нужный эффект. То есть я сейчас понимаю, что на самом деле, ну, из того, что я изучила к моменту встречи да, нашей, есть очень много разных эффектов, которые можно достичь. Там увеличение памяти, там, вроде больных инсультов лечат, тоже такими технологиями. Да? И, собственно, вопрос, как, это, как вы определили, чтобы именно был эффект медитации.
0: Смотри, дело в том, что эта штука используется очень давно. То есть вот этот вот EDCS, transcarnal Digital Current Stimulation, он старый метод. И научных статей и всего прочего очень много. Люди чего только не попробовали стимулировать. От префронталки до мужичка. Да, как бы, и мы, конечно, опирались... На определенные работы и видели что достаточно ну как бы хорошие там не знаю устойчивые протоколы есть вот там в определенных зонах которые как раз там подавляют э, тревожность или там продавляет определенное депрессивное состояние и метод которыми идет подавление нам очень понравился потому что не подавляет некий избыток суждения да? и мне как э, психотерапевту очень зашла идея что в целом закрывает глаза и лишая себя, ну как бы, потока сенсорной информации, если ты просто сядешь, ничего не будешь делать глаза закроешь, у тебя и так вот это вот ну, на какое-то время ты больше погрузишься в тело. Так как в целом, опять-таки, тревожность очень сильно связана с потоком информации, которую мы получаем извне, если мы регулярно тут что-то не получаем, мозг начинает додумывать, как бы просто тебя на всякий случай открыть глаза. Это эволюционно очень оправданное поведение, потому что если. Тебе только кажется краем глаза, что где-то к тебе крадется тигр, лучше глаза открыть и смотреть. Да, вот все, все, кто так не делал, всех сожрали. Да, то есть мы потомки: тех, кто так делал регулярно из поколения в поколение, как бы да, и ну, нам тревожно, хотя мы знаем, что никого тигра нет, что на 15 минут я легко могу закрыть глаза и посидеть как бы, спокойно. Но тем не менее, вот слушай, как бы нам так нельзя. И вот этот вот внутренний голос даже не совсем критик, да, как бы это ну, просто вот такой внутренний голос тревоги, который как бы пытается тебя куда-то выдернуть. Вот его можно временно а, подавить, знаешь, плохое слово, не знаю, как это, давай подберем какую-нибудь другую. Ангельки. Расслабить. Расслабить. Ой, прекрасно, спасибо тебе, да. Вот его можно временно расслабить. И когда он расслабляется, то, да, достигается эффект, схожий с эффектом медитации. То есть, если ты можешь себя убедить, что ничего страшного нет, может быть, ты сто раз откроешь глаза во время медитации, чтобы посмотреть, что никакой тигр тебе не подкрадывается, ты опять его закрываешь, и ты сидишь, ну, ты знаешь, там, там подкроется что-нибудь другое, спина заболит, как бы, да, или... Или просто критик начнет тебя жрать, что хватит сидеть 40 минут без дела, иди займись что-нибудь полезным. Слушай,
2: ну, на самом деле, я думаю, что вам часто задают этот вопрос. Все звучит как бы круто, но человеку в целом страшно давать кому-то копаться у себя в голове, в смысле непосредственно в мозге, да, потому что, ну, прям страшно, что что-нибудь... Какой-нибудь ток пройдет, и тебя заклинит на что-нибудь и так далее. То есть, насколько, во-первых, насколько это безопасно, а второе, как вы убеждаете людей в том, что это безопасно, потому что человек склонен переживать на эту тему?
0: Человек склонен переживать, да, абсолютно поддерживаю. Слушай, нам тут еще где-то повезло, и в марте этого года FDA на подобное устройство впервые выдало лицензию для производства устройства для домашнего использования домашнего, заметь, да, то есть даже не лабораторного. Это означает, что ты можешь поставить себе его как угодно, запустить тысячу раз подряд, но где считаешь, что это безопасно. И...
2: То есть можно много раз подряд делать эту процедуру, типа утром, вечером, иногда в обед, или все-таки есть какое-то ограничение?
0: Давай так, есть зоны, которые недоизучены. Мы не знаем, что, что будет, если поставить ее, там, не знаю, 10 раз подряд. То есть даже на себе мы такое не, не, не ставили. Но ученые все, которые в этом, они начинают с этого день да, как были заканчивают этим день. Вот. То есть эта штука, она очень даже неплохо работает, у нее есть накопительный эффект. Мы очень осторожничаем, но тем не менее, как бы мы нигде не, вот, не по Гарвардской медицинской школе, не по Стэнфордской медицинской школе, не по вот, университету Джона Хопкинса, который очень любит и регулярно делает кучу всего знает, электрической стимуляции. Как бы мы видим очень много разных протоколов, значимая часть которых ставится каждый день.
2: Получается, не знаю, как тебя послушать, что если ты человеку говоришь, что FDA оправдан, то человек такой, ну окей, мне кажется, что далеко не все это. во-первых, в курсе, что такое FDI, Многие, но все равно не все. А во-вторых, что, реально общество к этому готово или пока так с неохотой? Как, как да. это происходит?
0: Достаточно готово, то есть мы же ничего не делали, там, ни с точки зрения рекламы, ничего. Вот я написал два раза в канале, и один раз в Фейсбуке, все. Есть поток, ты знаешь, то, что меня опять с бизнесовой точки зрения здесь интересует, что несмотря на в целом положительный эффект, то есть он либо положительный, либо в крайнем случае его нет, это маленький процент, но такое тоже бывает. Я что, как бы человек ничего не почувствовал, там, есть определенные особенности, когда, ну, как, протокол не срабатывает, но, прости, такое... Лезть в чем угодно в любой фарме, практически, да, как бы такое может быть, что ты условно таблетку, не знаю, там, от живота выпила, живот продолжает болеть. Ну, то есть это...
2: Главное, чтобы хуже не стало.
0: Слушай, все верно, но здесь, понимаешь, как бы, как ни крути, это очень-очень лайтовое взаимодействие. И эффект в любом случае, конечный. В любом случае, конечный, он короткий. А вот достаточно ли мотивации у людей приезжать еще, 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 и как раз накапливать какой-то эффект, проходить какую-то курсовую терапию? Потому что те протоколы, которые нам нравятся, ну вот, например, я вижу большой потенциал в протоколе, там, целых двоих, на самом деле, они чуть разные, там, связаны их со сном, просыпаниями ночными и засыпаниями. Два разных протокола, оба очень хорошо работают. Это не наши протоколы, но они прекрасны. Вот, или, например, с пищевыми привычками, вообще поддержки всякого разного заедания, очень хорошая штука.
2: А, слушай, у меня такой вопрос, наверное, я правильно понимаю, что ты психотерапевт в том числе? Да? да? Yeah. А, вот, и, и звучит, назовем это таким кликбейт, да, лек, лекарство от депрессии. А, как тебе кажется, может ли такая терапия быть чем-то, что прописывают психотерапевты в будущем?
0: А, ну, слушай, в будущем может быть что угодно, мы живем в такое турбулентное время, когда невозможно сказать, что нет. Потому что, наверное, может, наверное, может, я готов поверить, что такое есть.
2: Ты бы прописывал?
0: Давай так, именно депрессия очень специфическое состояние. Как, анти, как часть антитревожной терапии, это немножко другое, да, прописывал бы. Да, прописывал бы, потому что, даже если есть возможность, точнее так, если есть возможность почувствовать себя в спокойном уравновешенном состоянии, вообще присмотреться, понять, что оно прикольное, это рождает мотивацию в эту сторону двигаться. Потому что люди, которые годами живут с фоновой тревожностью, они часто не понимают, что может быть по-другому. Так как условно боль, который ты привык, ты считаешь некой нормой. Ну и просто так живешь. Понимаешь, как бы, не знаю, хромаешь всегда чуть-чуть, но в целом жить можно. И ты привыкаешь, как писали Стругацкие, ты в состоянии не больной, здоровой, а просто перемещаешься по разным уровням здоровья.
2: Да. У меня еще один такой вопрос есть. А. Слушай, ну вот очень много было сказано про медитацию. Вопрос такой, коррелирует ли как-то умение медитировать с получаемым эффектом. И сразу догонку второй, нашли ли вы вообще какие-то вещи, которые вам могут подсказать, у пациентов будет сильный эффект или слабый? То есть есть что-то, что коррелирует с эффектом от процедуры?
0: Про медитацию ничего не могу сказать, бывает по-разному. Бывают люди, которые очень глубоко медитируют, и на них хорошо работают люди, которые очень глубоко медитируют, у них плохо работает. Кажется, как будто это больше связано со строением э, мозга и со строением черепа. А, среди явных корреляций прослеживается возраст. А, чем он больше, тем меньше шансов на то, что будет глубокое воздействие. Не могу сказать тебе почему. Просто это, это статистика. Вот она такая. Вот. Неподвижная
2: подвижная психика.
0: Может быть, я не знаю почему, да, как бы вот, но почему-то тем не менее там, водород влияет. влияет некоторые особенности черепа, да, как бы чем он толще, но это люди редко про себя знают. Чем череп толще, тем хуже воздействие, просто сопротивление кости достаточно высокое. И чем более густые и сложные волосы, тем тоже все сложнее.
2: Не, ну это понятно, то есть это про проводимость, а вот возраст, интересно, интересно, как это можно объяснить, может быть, кость тоже нарастает, это
0: я не знаю. Тут можно годами исследовать, перебирая, перебирая протоколы, так Чуть -чуть что чуть-чуть что-то поменялось, по идее, тебе нужно все, ну как бы все по-другому пересобрать. Да. Бы, все выборки, снова плацебо контролируемое, опять возраста, опять еще какие-то вещи, опять сбор систематизации всех побочек. Вот. На этой штуки самые страшные побочки у нас были, прям такие, что ух и ах, как бы кажется, хочется ничего не делать, именно на группе плацебо.
2: Ну, ничего себе.
0: Да, да, да. Ну, слушай, а -а -а. такое часто бывает.
2: А между мужчинами и женщинами есть какая-то разница? Никакой. вообще mm.
0: никакой. Ну, то есть работает и там, и там. На... Мы не брали людей младше 18 по понятным причинам вот. Мы не брали людей на всякий случай Просто опять-таки не хотим связываться Потому что мы знаем, что любая стимуляция для эпилептиков Может быть с проблемой Старались избегать людей с мигренями По крайней мере предупреждали о том, что мигрень может быть mm -hmm. Это может быть как бы приход
2: Да, ну то есть получается противопоказания Это ну, основные Это не быть эпилептиком быть взрослым. Да? да?
0: Да. Ну, понятно, трезвым во всех смыслах этого слова, вот, как бы, вот. Ну, просто, потому еще раз, у нас нет никаких данных, не хочу даже закапываться, смотреть, как это все сочетается.
2: Понятно. Такой вопрос про то, как вы видите, развитие будущего, это будет одно направление, или, может быть, вы думаете даже про несколько направлений применения, ну, вообще, как это будет развиваться, этот продукт?
0: Честно я скажу, не знаю, да, то есть, как бы наша задача вот сейчас-то как бы, на этом этапе понять, насколько много э, людей, которые будут хотеть приезжать еще и еще, как бы, это для нас сейчас такой краеугольный вопрос. Он не, не очевиден на самом деле. Э, иногда я говорю, что есть такое, знаешь, как это проклятие фолоутинга. Вот все люди, которые пробовали фоллоутинг, всех почти кого я знаю, за редким, редким исключением говорят, блин, прикольный опыт. Я почти никого не знаю, кто регулярно этим занимается.
2: Ну, а это дорогая процедура вот ваша? Сколько стоит?
0: Ну, ну мне кажется, это не. я не думаю, что здесь из-за цены будет какая-то история, что, эх, стоило бы 300 рублей, поехал. Да, то есть вот -то, и да. Ну, дешевле, чем большинство психотерапевтических сессий.
2: Да, понятно. А вот вопрос про то, а, думаете ли вы что-то еще пробовать, в смысле а, применять вот эту технологию для каких-то еще а, вещей?
0: Слушай, да, думаем есть такая штука, называется «Шлем Шлямпершемгеро, это почти мистическая вещь, мистическая, потому что она как бы полноценно не получилась, кажется, ни у кого, ну или по крайней мере в хорошо тестируемых журналах ее нет. Это история про то, что описанные эксперименты, к сожалению, недостаточно качественные, чтобы их просто повторить. Они описаны на магнитной катушке и на очень сильном ударе током, как бы мы точно такое не хотим как бы, делать, и с помощью электричества вообще непонятно можно ли такое создать. Но идея в том, что есть в мозге так называемая зона Бога, зона, отвечающая за свое за ощущение себя как отдельной сущности, находящейся в пространстве. Давай так вот, как это не вдаваясь в глубокие нейробиологические штуки. Определенные способы ее стимуляции, я бы сказал, гиперстимуляция, дает очень специфический эффект, в котором тебе кажется, что ты находишься вне своего тела. И ты как бы можешь смотреть на себя со стороны. Очень глубокий, сложный опыт. Вот э, сейчас мы в поиске, можем ли мы относительно безопасным методом временно такую штуку сделать. А вы на а, себе уже пробовали? Э, мы не можем найти пока протокол, который стабильно работает я не уверен, что вообще возможно на том оборудовании, которое мы используем, такое создать. Но если вдруг такое будет возможно, мы как бы будем рады. Да, как бы это будет как минимум интересно. Yeah,
2: вот это очень прикольно. Да, Из того, что я читала, более-менее часто встречается еще тема с улучшением кратковременной памяти, если я не ошибаюсь.
0: Ну, очень прохладно к этому отношусь, честно говоря. Мне кажется, что это скорее какая-то... Короче, не очень работающая история.
2: Да, понятно. Слушай, ну еще вот у меня остался вопрос про то, как в России с точки зрения э, того, как вообще можно начинать такой, не знаю, э, относится ли это к медицинскому бизнесу нет, или нет? Там, не к относится. Людей? Не относится?
0: Не относится. Это все, знаешь, как это, из разряда, э, с точки зрения регулирования, это из разряда остеопатии или лечения пиявками или той же терапии психотерапии, которая у нас в России не является лицензируемой деятельностью. Ну, то есть ты, в принципе, можно сказать, что ты вот э, пиявка-терапевт или психолог. Э, это не то, что я все это пытаюсь рекламировать, это все очень разное от полной, простите, хрени до, правда, работающих вещей типа психотерапии. Но с точки зрения регулирования это все в одной зоне. И мы никогда не утверждали и не собираемся утверждать и не хотим идти именно в медицинское поле, да, что мы, например, берем на себя какой-нибудь ну, протокол лечения доказанных депрессивных расстройств или пограничных расстройств личности и так далее. Это не наша тема, да, как бы а вот э, погружение в умиротворенное состояние – это к нам.
2: Круто. А, на самом деле у меня вопросы закончились, которые я хотела обсудить. Большое спасибо тебе, было супер интересно Надеюсь, что у вас все-все получится. А, да, надеюсь, что к вам придет очень много людей.
0: Слушай, да, Отлично. я тоже буду рад, если как бы, еще будут люди приходить, потому что хочется понять как бы, да, то есть на каких-то уже разумных масштабах, что здесь происходит дальше. Ну вот, как-то так.
1: Благодарю Илью за интервью и хочу кое-что добавить. Вы удивитесь, но микростимуляция мозга, похоже и правда способна на многое, даже за пределами психотерапии. Например, канадские ученые недавно успешно опробовали микрополяризацию на пациентах с приобретенным нарушением речи, полученным после инсульта. После стимуляции пациенты могли повторить на 61% больше показанных им сложных слов. Кроме того, технология может работать с развитием кратковременной памяти и улучшением памяти у пожилых людей. Ну, а Science Advances и вовсе опубликовал исследование, в котором описывается, как один сеанс транскраниальной электростимуляции мозга снизил интенсивность кровообращения в опухоли головного мозга на треть. По мнению ученых, ухудшение кровообращения лишает раковые клетки кислорода и таким образом препятствует росту опухоли или может даже уменьшить ее лаборатория 42 -2. что ж ну а мы как обычно будем следить за новостями научных открытий с вами была я мария голицына кроме того над выпуском работали марианна малярова и павел енонес до встречи в новом выпуске лаборатория 42 Лаборатория сорок
0: все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.